0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Bugün biraz daha eski zamanların köşk hayatındaki alışkanlıklardan, yine bir parça eşyalardan nasıl algılandığından söz etmek istiyorum. Çünkü anlaşılıyor ki, aslında e, pek çok şey e, bilinmiyor. Bildiğimizi zannettiğimiz şeylerden. hani köşk deyince orada nasıl yaşayın. Pek de üstünde düşünmediğimiz şeyler bunlar. Ama o geçmişin yaşam birikimlerini, eski adetleri bir parça işte bugün programa taşımak istiyorum. Bir de hani yine bakıyorsunuz. Aşağı yukarı bir köşkte bir konakta gördüğümüz alışkanlıklar eşyalar başka köşkte konakta da var. Bu bir gelenek adet günlük hayatın akışı içerisinde bugün de öyle ya aynı şeyler aynı malzemeler kullanılıyor. Tabii ki bir köşkte olan şey başka bir köşkte de karşımıza çıkıyor. Bugün İbrahim Etem efendi konağından söz etmek istiyorum. kız Sanal kendi ailesinin geçmişini bu köşkün üzeri köşk değil konağın üzerinden anlatmış. Sizinle paylaşmak isterim. Keyifli şeyler bunlar. İbrahim Etem efendi 1829 senesinde doğmuş ve hayatı süresince de Sultan Abdülmecid, Abdülaziz, 5. Murat ve 2. Abdülhamit devirlerinde görev almış. Hazine Ketüdağlı görevini yürütmüş. Konağa da Altunizade'de aslında yanlış söyledim tam Altunizade'de de değil Üsküdar Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde harem bahçesi var selamlık bahçesi var ve 3 kademeli arka bahçeyle geniş bir arazi üzerine yerleşmiş. Cephesi Nuh Kuyusu Caddesi'ne bakıyor bir de Toptaşı Camii ile komşu. Toptaşı yokuşuna da tabii. Arka bahçesi de Zeynep Kamil Hastanesi'nin arka bahçesine bakıyor. Zaten bir süre sonra Zeynep Kamil Hastanesi'ne arazisine e, dahil edilmiş. Tam karşısında askerlik şubesinin yanından Seyit Ahmet Deresi'ndeki Cem Evi'ne inen bir e, yokuş yer alıyor. Özel günlerde buralarda Aleviler geçmiş zamanlarda takım ritüellerle e, geçerlermiş. Tabii bugün pek de karşılaşacağımız e, bir şey değil. Konak zamanında Etem Efendi ailesinin yazlık konağıymış. Kışlık konak Sultanahmet'te bir yangın meydana geliyor. Bu yangında bina tamamen kül oluyor. Kurtarabildikleri eşyalarını yanlarına alarak Nuh Kuyusundaki konağa. Göç ediyorlar. Tabii İstanbul'un 19. yüzyılda yangınlarla ne kadar çok mücadele ettiğini programda da farklı programlarda birkaç defa konuştuk. Yine muhtemelen konuşacağız çünkü şehir, şehrin ve 19. yüzyılda günlük hayatın bir parçasıydı bu. Bunun için yeniden şehir modernleştirilmek üzere yeni düzenlemeler yapılırken çözüm aranan konulardan bir tanesi ve kül denilen bir gerçek var. Yangınlarda insanlar evlerini kaybediyorlar, her şeylerini kaybediyorlar. O binaları, konakları, köşkleri yeniden baştan inşa etmek her zaman mümkün olmuyor. Bir de çıkan yasalarla, emniye nizamnameleriyle yeni düzenlemelere gidiliyor. Kent planlaması uygulamaya çalışıyorlar. Bu uygulamaları da parça parça özellikle, Yangınların meydana geldiği alanlarda yapıyorlar. Belki araziler de eskisi gibi kalmıyor. Çünkü belki değil büyük oranda da böyle olduğu e, tahmin edilebilir. İstimlak ediliyor çünkü yeni yollar açılacak, yollar genişletilecek, e, çıkmaz sokaklardan kurtulunacak. Bu yeni uygulamalarla birlikte... Zaten yeniden baştan aşağı bir bina, etmek, bina inşa etmek mümkün olmayabilir. Bir de bu mahalleler böyle yanınca tabii yeniden o düzenin kurulabilmesi çok vakit alan bir şey. Onun için o bölgede yaşayan nüfustan da ciddi kayıplar oluşuyor. Bir kere demografik yapı da değişiyor. Örneğin Kuzguncuk'ta meydana gelen büyük yangından sonra buradaki Yahudi cemaati taşındı tamamen. Oradaki mahalle bitti ve buradan gelen Yahudi cemaati mensupları ile Yel Değirmeni aslında canlandı, gelişti. E, Tabi Haydarpaşa tren ve demiryolu inşası da bunda çok etkiliydi ama bu bölgede çalışabilmek için, kendilerine yeni bir hayatı kurabilmek için Yahudi cemaatinin kuzguncuktan geldiğini biliyoruz. İstanbul'un başka yerlerinde de bu durumlar söz konusu örneğin Kurtuluş Tatavla mahallesi de böyle yine 19. yüzyılın bir döneminde meydana gelen büyük bir yangınla burası gelişti oluştu. Şimdi konağımıza geri dönersek eğer işte o büyük yangından sonra Sultanahmet'teki konaklarını kışlık konaklarını bırakıp Nuh Kuyusu'ndaki konağa göç ediyorlar. Ahşap Bağdadi tarzda inşa edilmiş 19. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş bir konak. Haremlik selamlık bölümleri iki bölüm arasında Mabeyn odasından meydana geliyor. Dört büyük salonu varmış, toplamda 15 oda. At arabalarının geçtiği iki kanatlı büyük bir ahşap kapısı selamlık kısmının girişi. Kapının üzerinde el şeklinde pirinçten tokmak. Yine üstü kapalı taş döşeli bir avluya giriliyor buradan. Biraz ilerlediğiniz zaman sol tarafta selamlık girişini görüyorsunuz. O giriş katı birinci kat olmak üzere iki kattan oluşuyor. Malta taşı döşeli bir taşlık, ufak bir oda, tuvalet ve birinci kata çıkan ahşap merdivenin altında da bir çay ocağı yer alıyor. Bu merdivenlerden çıkılınca yine büyük bir Salona geçilebiliyor. Konağın erkekleri burada vakit geçiriyorlar. Ayrıca gelen erkek misafirlerini bu salonda ağırlayabiliyorlar. Yine salonun arka tarafında bir kapı buradan arka bölüme geçilebiliyor. Gelen misafirlere ikram edilecek çubukların bulunduğu bir çubukluk kiler ve yine bir tuvalet burada yer alıyor. Harem bölümünün taş avludan olan girişi selamlık kapısının karşısına düşermiş. Bu girişte yine hemen karşınıza iki dolap kapağı çıkıyor. Selamlık avlusunda mutfak var. Burada erkek aşçılar yemek pişiriyorlar. Aşçı yemekleri kapakların arkasındaki döner dolabın gözlerine yerleştiriyorlar pişirdikleri yemekleri. Ve iç tarafta kadın hizmetliler dolabı çeviriyorlar. Yemekleri alıp servis yapabiliyorlar. Yine eski dönemlerde pek çok köşkte ve konakta karşımıza çıkan bir e, sistem bu. Konaklarda kalabalık bir aile olarak yaşantı sürüyor. Çünkü biliyorsunuz eskiden böyle çekirdek aile değil, aile büyükleriyle beraber diğer fertlerde, e, konaklarda kalıyorlar. Kaç çocuk varsa, 3-5 bir anne babanın e, evlatları ve onların eşleri, çocukları hep beraber bu konaklarda yaşıyorlar. Hizmetliler. Köşde konakta çalışanlar, onların aileleri, çocukları hep birlikte. Dolayısıyla bir kalabalık nüfusa sahip bu köşkler, konaklar. Sadece o kadar da değil. Bir de Avrupa yakasından yatıya gelen akrabalar var mesela bu konakta. Başka konaklarda da aynı şeyle karşılaşıyorsunuz misafirler. Bazen aylarca konakta kalırlarmış. Ama zaman içerisinde tüm yaşam biçimi değişti. Bir de bahçede inekleri varmış. Onlara bakan çoban da yine konakta yaşıyor. Herkesin kendine ayrılmış bölümleri var. Konakta hizmet eden kızlar toplu olarak alt kattaki salonda şilte, yorgan, yastık dolu dolaplardan aldıkları malzemelerle yere yaptıkları yataklarda yatıyorlar. Yine bizim evlerimizin eski düzeni olarak karşımıza çıkıyor. Bu konağın odalarının salonlarının tavanları çok yüksek. Her odada çinko kaplı birer gusülhane, derin birer yüklük var. Bu odalarda yaşayanlar hizmetkarların ısıtıp odalara taşıdıkları sularla yıkanma ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bir de belirli aralıklarla yine hamama da gidiliyor. O hamamlarda nasıl bir zaman geçirildiğini, nasıl kullanıldığını da geçen haftalarda konuşmuştuk. Odaların ısıtılması çini sobalar, yine pirinçten yapılmış mangallarla sağlanıyor. Semaverlerden su alınıyor lavaboda el yıkamak için. Bir de e, aydınlanma aracı olarak odalarda, salonlarda lambalar var. Aynalı konsolların üzerinde renkli cam veya porselenden yapılmış çift şamdanlar, e, boy boy gaz lambaları. Kat, üst katlara geçmek için merdiven boşluklarında, girişlerinde, çıkışlarında koridorlarda uzun masalar üzerinde sıralıyorlar bu lambaları. Eskiden konaklarda hizmet gören kızlar her gün bu lambaların camlarını siliyorlar. Haznelerini eğer gaz eksilmişse tamamlıyorlar gazla, fitillerini düzeltiyorlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bu alışkanlıklar tabii devam etti çünkü elektrikler kesilebiliyor her yerde o kadar elektrik olmayabiliyor ama sonra zaman içerisinde bu alışkanlıklar tamamen kalktı o lambalar önce dolaplara yerleştirildi ondan sonra da tamamen kullanımdan çıktı bugün evlerimizde neredeyse hiç yok belki bazıları elektrikli lambaya dönüştürüldü ama her zaman bunu yapmak da mümkün değil. Antika eşyalara dönüştüler, geçmiş yılları bugünümüze taşıyan eşyalara dönüştüler. Bu eşyaların da nasıl algılandığını, şimdi ben böyle söylüyorum ama Abdülhak Şinasi Hisar kendi zamanında bile bu konula bir şeyler söylemiş ve o geçmişin bugüne yansıyan hüznü de yazılarına biraz etkiliyor. Onu çok net hissediyorsunuz. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiye jetona devam ediyor. Halil Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bugün biraz hüzünlü bir program belki oluyor. Köşk konak yaşantısından söz ettim ama tabii çok küçük şeylerden söz ettik. Aslında İbrahim Efendi konağından söz ettim. Konak ondan sonra da yok artık yani tabii artık o eski yapıları görmek çok mümkün değil. Ya yıkıldılar gittiler ya yandılar gittiler. Şimdi ama duygusu kaldı veya eğer hiç... Hiç bilinmiyorsa da bunları paylaşmak lazım diye düşünüyorum. Abdülhak Şinasi Hisar bu konuda çok güzel şeyler yazdı. ki geçmiş olduklarına acıdığımız zamanlarımızdan kalma eşyaları birer hatıra muhafazası gibi severiz. Ve bunlar bize bir dosttan genellikle nafile yere beklediğimiz hizmetleri görürler. Bunların da canları vardır. Sessiz bir hayat yaşarlar. Fakat Munis insanlara nispet edilirse daha beşeri görünen hayvanlardan bile daha munis bizi hiçbir zaman aldatmazlar. Umduğumuz, rüya gördüğümüz, hülya beslediğimiz, düşündüğümüz, ağladığımız ve hastayken sayıkladığımız odalarımızda bizi sessizce şefkatli bir dostlukla sararlar diyor. Özellikle bu gaz lambaları beni böyle etkiliyor. Biraz da aslında oradan yola çıktım. O yüzünü paylaşmak istedim. sizinle ne oluyor? Ben de bilmiyorum. Sonbahar geliyor. Ondan böyle oluyor herhalde. Zaten her hiçbir şey de çok parlak değil. O da ayrı bir konu. Diyor ki onları görmekle çocukluk zamanlarımızın sularına dalmış oluruz. Onların yanında büyük annelerimiz sandıklarını açtıkça duyulan o öd ağacı kokusu gibi mübarek bir koku sanki gönlümüze işler. Bir geçmiş zaman aleminde tasımlı bir ev hayatına göçer. Saatlerin Tesbihlerin, aynaların, lambaların, avizelerin ayrı birer mahluk gibi aralarında söyleşmelerini duydukça en eski zamanlarımızın nimetlerine ereriz. Bu eski zaman eşyaları şimdikilerine kıyasla belki kullanışlı değil fakat halavetlidir. Bazı yeni eşyalar o kadar türedidir ki biz nefsimizi müdafaa duygusuyla adeta irsen muhtaç olduğumuz eski inançların birer timsali gibi gördüğümüz bu eşyaların eskiliklerine bakarak bazen onlara birer can kurtaran gibi sarıldığımız olur. Her milletin müzelerini dolduran, tezyini sanatlara ait, çeşit çeşit eşyaların çokluğu ve bu eski şeylerin her zaman değişip yenileşmesi, gönüllerin, ömürlerin bunlara nasıl sevgilerle bağlandıklarını göstermez mi? Eski şehirlerin müzelerini dolduran bu eşyaların üstünde kim bilir ne kadar şefkat, aşk ve hatıra birikmiş olacağını tasavvur ettikçe bu beşeri şeyleri ser ederken, onlara bağlanmış kalpleri düşünerek büyük bir heyecana kapılıyorum. Bütün his ve zeka sinmiş bu eşyalar mumyalaşmış birçok hayattır. Tam da bu nedenle galiba bazen ağır da olabiliyorlar, ağırlaştırabiliyorlar havayı, atmosferi değil mi? Eski zaman eşyalarında güya onların gözleri ve kalpleriyle yoğrulmuş gibi sevdiğimiz insanların yüzleri, inanışları, manaları ve hüviyetleri yaşar. Gitmiş sevgililerimizden kalma eşyalar bizim için ruhlarının sinmiş olduğu canlı parçalardır. Kaybettiğimiz ağladığımız ölülerin hatıra, his, mana ve kokularını bu eşyalarda bulabiliriz ve böylece onlar bize artık solmuş sandığımız bir iklimi açarlar. Biz de yol kenarında çalılıklara yünlerini kaptırarak geçen koyunlar gibi hayat yollarında gönlümüzün birer parçasını bu eşyalarımıza kaptırmadan geçemeyiz. Bütün bu geçmiş zaman evlerinin bir adetleri daha vardı. Ev halkının kişisel bazı eşyalarını saklamak için kullandıkları sandıklar var. Onları yukarı katlarda mutlaka bir iki sandık odası içinde tutuyorlar. Bazen üst katta konulmuş bu kilitli sandıklar arasından bir tanesini zamanı gelince sahibi gelir açar. Çocuklar içinde bir sandık açışını görmek merak verici bir hadise olurdu. Paranın kıymeti hakkında hiçbir fikri olmadığı halde çocuklar bütün bu hususi eşyaları gördükçe kıymetli olduklarına ve sahiplerinin bunlara para için satmayacaklarına inanırdı aslında kendinden söz ediyor tabi burada. Bütün bu sandıklar açılır açılmaz rikkatime dokunan bir eski zaman kokusu, eski zamanın gönül açan kokuları, levanta çiçeği, bursa sabunları, Çiçek suyu, telatin, amber gibi ve daha cinslerini ve isimlerini şimdi teşhis edemediğim şark kokuları duyuluyordu. Nadiren hanımların daha çok kere kalfaların, dadıların, bacıların seçtikleri, açtıkları bu sandıkların içlerinde sahiplerinin kıymetli adettikleri neler de neler görülürdü. Kumaştan kat kat açılan mendil bohçaları, güzel kumaş ve katife bohçalar içinde renkli, ipekli mendiller, Yemeniler, örtüler, hilali gömlekler, kurdelalar, yaldızlı çevreler, sırma işlemeli hamam takımları, oyalar, yazmalar, bir hotoz kenarında oyalar, bir takım pudra, lavanta kutuları, mineli bir kutu, bağlı anahtarı yanında, bir tarafı billur, bir tarafı mineli bir saat, sedef kakmalı ince nalınlar, Zarif, ufak hamam tasları, yazın süslü elbiseler yanında açılacak bir yelpaze, kışın koldan açılarak göğüste taşınacak ve kenarlarından elleri muhafaza edecek beyaz kürkten bir manşon. Manşon diye bir şey hiç kalmadı hayatımızda bugün, manşon takacak hava da kalmadı. Hatta bir çocuk oyuncağı, cam içinde yeşil ağaçlar yanında kırmızı bir kır evi, cam sallanınca ev ve ağaçlar üstüne karlar yağmaya başladığı görülürdü. Bütün bu zavallı insanlar kendilerine nadiren verilen bir hediye alınca bunları kıymetli hatıralar diye muhafaza etmek istedikleri görülüyor. Şimdi bu eski sandıklar içinde kıymetli telakki edilen bu yadigarları hüzünle hatırlıyorum. Bütün bu kadınlar tahayyül ettikleri süslü günler için kendilerinin kullanmaya layık buldukları bu cicileri senelerce sandıklarında saklarlar da acaba kaç defa kullanmış olurlardı? Ve o zamanlar o kadar kıymetli telakki ettikleri bütün bu sandıklar şimdi ne oldu? Kendileri içlerindeki eşyalarıyla birlikte şimdi niçin kayboldular? Garip bir inkisara uğramış gibi o kadar sağlam sandığımız manevi kuvvetleri nasıl rüzgar gibi uçtu? Kerametleri nasıl berhava oldu? Bütün bu sandıkların içlerindeki hırdavatın kıymetleri saklansın diye tavan arasındaki sandık odalarında ancak arada bir açılması, ve hayal meyal duyulması lazım geliyormuş gibi garip bir hisse kapılıyor. Ve bu hesaplara akıl erdiremiyorum. Ondan sonra gene eşyalardan söz ediyor, böyle söylüyor. Aynalardan söz etmiş. Bütün bir, bu sefer sadece köşk değil tabii köşkler, yalılar, konaklarda böyle bir yaşantı geçiyor. Aynalardan söz edecektim ama e, köşkleri tarif eden de. İstanbul evleri üçe ayrılabilirdi diye söz ediyor. Bunların boğaz içinde su kıyılarında ahşap olanlarına yalı, İstanbul'un sayfiye semtlerinde, bahçe içlerinde ve yine ahşap olanlarına köşk, şehirde ayrı harem ve selamlık daireli ve çokları kagir olanlarına konak denilirdi. Bu kaç köç zamanlarında Beyoğlu civarı apartmanlarındaysa pek aileler oturmazdı diyor. Yani yerine göre değişiyor tabii. Ev halkına gelince... Aile halkı daha mütesanit, hizmetçiler daha fazla, her gün ve her gece gelip giden misafirler kalabalık, mahallelerine uyan ayrı vasıtalarla onlara gittiğimiz günler, bu köşkler uzaktan yolları, ağaçları, çiçekleriyle birer hüviyet teşkil eder, manalaşarak akrabalarımızın gözlerine benzerdi ve yaşadıkları hayatı duyarken ruhlarını duyar gibi olurduk. Bu köşkleri uzaktan görenler yabancıysalar, Kabil değil onların ne tatlı bir hayat muhafazası olduklarını bir türlü tasavvur edemezler. Bütün bunların hüviyetleri hayatta birer büyük anne, birer büyük baba, birer akraba olmak gibidir. Çocuklar onların gönüllerindeki şefkat ve muhabbet tatlarını buram buram duyarlar. Bir yolda ihtiyar bir kadın zahmetle yavaşça gider. Yabancılar onu zavallı bir harabe halinde görürler. Giydiklerine modasız, gözlerini manasız gönüllerini sevgisiz, varlığını tatsız duyarlar. Yabancılar böyle bulurlar. Fakat onun torunu koşarak yanına gelir, yüzünü, gözlerini öper, onun çamaşırlarındaki lavanta çiçeğinin kokusunu duyar, eski şakalarının neşesiyle çaldar, nazarlarındaki asithaneleri, divanları anlar, ruhunun derinliklerine hayran olur. Bu geçmiş zamanlarda bu köşkler arasında bile bazı perili evler mevcut olduklarına inanılır ve bunların nice maceralarından bahsolunurdu. Bütün bu rivayetlerin vaktiyle nasıl inanıldığını ve şimdi nasıl kapandığını bilemiyorum. Bana gelince bütün bu geçmiş zamanlardan sonra şimdi onların hemen hepsinin birer perili ev olduklarına ima inanmaya hazır ve razıyım. Zira eskiden hemen hepsinden dağılan sihirli musikiyi hala daha hatıralar içinden duyuyor, ve hemen hepsinden vaktiyle birer perili zamanlar yaşamış olduğumu hatırlıyorum. Ve bunun içindir ki şimdi bu eski zaman köşklerinin hep birer perili ev olduklarına inanıyorum. Çok daha erken dönemlerde yazılmış dinler bunlar. Buna rağmen sanki bir devir tamamen kapanmış çünkü öyle düşünüyorlar aslında. Belki de tam o değişim dönüşümün ortasında yaşadıkları için de tanık oluyorlar e, o devrin nasıl kapandığına, binalar, evler, köşkler, konaklar bunu anlatıyor, gören gözde bunu hissediyor. Onun için aslında belki de bugün yaşadığımız pek çok şeyle bunları bağdaştırıp sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten de pek de fazla bir şey değişmiyor, aynı şeyler tekrar edip duruyor. Sadece bunu yaşayan insanlar değişiyor ve insanlar da, Başlarına gelen şeyleri ilk kendileri yaşadığını zannetmek eğilimindedeler. Halbuki öyle değil. İnsanlar değişiyor, olaylar tekrar ediyor. Biz her şeyi ilk defa bizim başımıza geliyor zannediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.